0: Qu'est-ce qu'on mange En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à saliver, mais aussi et surtout pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel, évidemment, mais d'où alors Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part. Dans un champ, un élevage ou sur un arbre, par exemple dans ce podcast, Gus qui a toujours plein de questions en tête et l'île où son ami la fait t'emmène à la rencontre des agriculteurs. passionnés par leur métier, Ils t'expliquent tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans « Dis qu'est-ce qu'on mange ?», le podcast des petits curieux de l'alimentation.
1: Dans la cuisine. Ah, Lilo, tu tombes à pic. Je m'en sors plus. Mamie vient manger à la maison et je lui ai promis de lui cuisiner son plat préféré. Des tomates farcies. Mais je crois que je n'ai pas pris les bonnes tomates. Regarde, elles sont toutes petites. Ah bah, tu t'es malin. T'as pris des tomates cerises. C'est sûr qu'on va pas mettre beaucoup de farce là-dedans. Merci, Lilo. Tu mets pas beaucoup, là. Ne t'en fais pas. On va rattraper tout ça. Tu sais que je suis une fée qui déchire, non Oh, oui, c'est vrai. Je te propose une nouvelle expédition Direction la Bretagne, chez Camille Coatanea Maraîchère et productrice de tomates Elle, elle pourra nous conseiller Allez, c'est parti! Nous voilà arrivés chez Camille Wow, stylée cette serre! Il y a des plantes partout! Un vrai paradis de la tomate Tout ça m'ouvre l'appétit Et si j'en prenais juste une Personne ne le verrait
2: Ah, salut Lilou Je vois que t'as trouvé ton bonheur, elles te font envie mes tomates Oups Désolée Camille, j'aurais bien croqué dans l'une d'elles Elles Elles ont l'air tellement succulentes Bienvenue dans ma serre, c'est là que je fais pousser différentes variétés de tomates, j'ai des milliers de plants Impressionnant Mais
1: dis-moi Camille, ça ne pousse pas dehors les tomates Non, les
2: tomates ne poussent pas forcément dehors. Suis-moi, je vais t'expliquer. Comme tu peux voir, ici il y a plusieurs variétés, des rouges, des noirs, des jaunes. Tu vois, la serre, c'est comme un potager couvert. Comme ça, les tomates, elles sont à l'abri de la pluie, du vent et elles poussent en toute tranquillité. Ici, elles ont la chaleur, la lumière qu'il leur faut.
1: Les tomates poussent en hauteur On dirait qu'elles flottent dans l'air
2: bah, Comme tu vois Lilou, ici dans ma serre, les plants de tomates ne sont pas directement plantés au sol, ils sont dans des bacs en hauteur. C'est beaucoup plus pratique pour moi, ça m'évite de baisser et de me faire mal au dos du coup. Et comme tu vois, les plants ils sont très très grands. Ils démarrent tout petits, font à peu près 20 cm, et en fin de saison, donc en novembre, ils font quasiment jusqu'à 15 mètres. C'est quasiment la taille d'un petit immeuble, tu vois donc c'est important de pouvoir gérer la hauteur, cela rend mon travail plus facile et moins fatigant physiquement, tu comprends Lilou
1: Plutôt malin comme technique
2: Mais tu sais Lilou, il y a plusieurs méthodes pour cultiver des tomates. Il y a des tomates qui se cultivent en hauteur comme ici, et il y a aussi des tomates qui se cultivent au niveau du sol, en pleine terre. Moi j'ai choisi de faire pousser mes plants de tomates dans une serre et dans de la laine de roche en hauteur. C'est quoi ça la laine de roche Alors la laine de roche... Ça remplace la terre. C'est une matière fibreuse et naturelle qu'on appelle en fait du basalte. C'est une pierre volcanique. Ce qui me permet, vu qu'elle est très absorbante, de garder beaucoup d'eau. Et du coup, pendant l'été, les plants de tomates, ils ont assez d'eau et se développent très bien.
1: C'est drôle, toutes les tomates sont enroulées autour de ficelles. On dirait des marionnettes. En effet, Lilou,
2: ici, on attache tous les plants de tomates avec des ficelles. Et du coup, le plant de tomate, on l'enroule autour de la ficelle. Ça évite qu'ils s'en mêlent tous entre eux et que ce soit un vrai bazar. Et ça évite aussi que la tête du plant de tomate, elle retombe vers le sol et que ça casse. Du coup, ça me fait de belles tomates, comme tu vois.
1: Eh bien, non seulement c'est pratique, et en plus très joli Je vois que tu as plein de tomates, de taille et de couleurs différentes oui, je
2: cultive trois variétés de tomates. Ce sont des variétés d'antan, des variétés anciennes. Donc, il y a la noire de Crimée, la cœur de bœuf et l'ananas. Viens voir, je vais le montrer. Il y a la noire de Crimée. Comme tu peux voir, là, c'est une tomate un peu côtelée, de couleur marron. Elle n'est pas forcément ronde. Ensuite, il y a la cœur d'antan. Comme son nom l'indique, elle est en forme de cœur, ronde sur le haut et en forme de pointe vers le bas. Et enfin, il y a la tomate ananas.
1: Quel drôle de nom elle a le même goût que le fruit
2: Alors, la tomate ananas, elle est jaune comme l'ananas, mais elle n'a pas le goût de l'ananas. Elle a un goût un petit peu acidulé, très atypique. Elle est très très bonne. Je suis un peu perdue. La tomate, c'est un fruit ou un légume Ah, ça c'est la grande question. La tomate, c'est bel et bien un fruit. On la cuisine souvent avec des légumes. C'est considéré comme un fruit car elle contient des graines et qu'elle provient d'une fleur. Un peu comme la pomme et le pommier. C'est un fruit aussi. Les légumes, c'est les parties comestibles d'une plante. Les légumes, ça peut être des racines, par exemple. Tu vois
1: Je vois. Au final, ce n'est pas compliqué de les différencier. Eh hey, oh Ça suffit, monsieur le bourdon Qu'est-ce qu'il a à voler autour de moi, celui-là Il veut qu'on fasse la course Il ne sait pas à qui il a affaire. Je suis bien plus rapide que lui. Mais d'ailleurs, pourquoi il y a des bourdons dans ta serre
2: Dans ma serre, je mets des petites ruches de bourdons, comme tu vois... Ces petites bêtes volantes sont indispensables pour avoir des tomates. Ils participent à la pollinisation.
1: La pollinisation, je connais Eric, mon ami producteur de pommes, me l'a déjà expliqué quand j'ai été visiter son verger. En fait, les tomates et les pommes fonctionnent de la même manière. Elles ont besoin des abeilles ou des bourdons pour se développer. Oui, exactement les Et pourquoi tu as choisi les bourdons plutôt que les abeilles Tu aurais pu avoir du miel
2: Alors j'ai choisi des bourdons, car les bourdons évoluent en petites colonies, alors que les abeilles sont des grandes colonies. Du coup, ils s'adaptent beaucoup mieux à la serre, et ils vivent beaucoup mieux dans une serre que les abeilles. Et les bourdons peuvent polliniser de plus petites fleurs, comme celle des tomates, par rapport aux abeilles.
1: On peut donc dire merci, monsieur le bourdon
2: (rire) Lilou, ça te dirait d'aller récolter quelques tomates
1: maintenant Avec plaisir Je suis là pour ça
2: Alors, ici, la récolte de tomates se fait presque toute l'année. On commence au mois d'avril et on termine à peu près mi-novembre. La grosse saison, c'est à peu près juin, juillet, et août, quand il fait très beau et qu'il y a beaucoup de soleil. Et la récolte se fait toujours à la main, parce que les tomates, elles sont fragiles, elles ont besoin de délicatesse. Alors, ici, par exemple, la tomate ananas, la jaune, comme je te disais tout à l'heure, je la récolte deux fois par semaine. Comme ça, on la récolte bien à maturité. Tu peux ensuite la conserver à peu près deux semaines chez toi. Alors, un conseil, Lilou, surtout, ne les mets pas au frigo, parce que la tomate au frigo, ça casse tout
1: le goût. Ah bah, je vais dire ça, à Agus, parce que là, il a tout faux, lui. Lilou, dépêche-toi. Le retour, mamie va bientôt arriver. Et je n'ai toujours pas de tomates pour faire mon plat. Désolée, Agus, j'allais presque oublier ma mission. Je vais lui demander. Dis-moi, Camille, laquelle de tes variétés de tomates tu me conseillerais d'utiliser pour cuisiner des tomates farcies
2: Alors, je te conseille la cœur de bœuf. Elle est bien grosse et parfaite pour la cuisson. Je te prépare un colis
1: Oh oui, s'il te plaît. Gus va être ravi. Mais fais vite, je vais me faire disputer sinon. Gus a vraiment envie de faire plaisir à mamie. (musique) Gus, c'est bon récupérer les tomates parfaites pour ta recette Super Dis-moi, je peux te demander un dernier service Évidemment, mon cher Tu peux m'aider à cuisiner Pas de soucis, Gus Donne-moi une toque et un tablier et on se met au boulot Merci, Lilou C'est Mamie qui va être fière de nous C'est parti Et à la prochaine pour de nouvelles expéditions des petits curieux de l'alimentation
0: Lilou et Gus, on vous retrouve très vite Dit qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par Agriculteurs de Bretagne en partenariat avec la fondation Mutualia.